0: Vamos de inmediato a comentar las informaciones del día, lo que más se destaca. Les inicio con un tema que está en el tapete en estos momentos y la situación que se vive actualmente en la conocida llamada Selva de Darín, en Panamá. Eh, la situación ha sido bien delicada, lo sabemos, hasta el momento se tiene un registro, por lo menos de manera oficial, de 10 compatriotas, de 10 venezolanos que fallecieron han fallecido lo que va de año en, en el paso de esta terrible zona llamada la selva de Darién, o como algunos lo conocen, como el tapón de Darién. Y se llama, o le dicen así, el tapón de Darién porque es prácticamente, y discúlpenme un poco la expresión, pero es como una especie de guillotina no la que tienen que atravesar. allá el Ministerio de Seguridad de Panamá aseguró que el flujo de migrantes que atraviesa la selva de Darién es un tema que definitivamente está preocupando mucho a las autoridades panameñas. Sin embargo, antes de continuar con lo que es la noticia como tal, a pesar de que sabemos que le preocupa, es poco lo que quizás se pueda hacer en relación con el control del ingreso de personas que vienen justamente desde Colombia vía eh, Panamá. Esta selva está justamente en el límite entre ambas naciones. Pero afirmaron en el día de ayer... Eh, por parte del Ministerio de Seguridad de Panamá que el paso representa un peligro, por supuesto, para quienes caminan, para quienes transitan por ese paso. Y también estarían contribuyendo con la contaminación hídrica de, de, de los afluentes de, de Panamá. El ministro Juan Pino se reunió para discutir esta situación este fin de semana con la directora y subdirectora del Servicio de Migración Panameño eh, y con el representante de la conocida como Sena Front, así como también con el Defensor del Pueblo. Es decir, es una preocupación a nivel gubernamental en estos momentos lo que ocurre en la zona del Darién. Esto mientras Panamá, para aquellos que no lo saben, está viviendo momentos difíciles porque en Panamá en estos instantes hay prácticamente protestas diarias. La gente ha salido a las calles a protestar, eh, por problemas económicos por lo que también ellos consideran hay una mm, fuerte eh, o sea, en, en todo caso hay denuncias de corrupción en esa nación y esto, digamos, tiene un ha generado un problema interno eh, en Panamá en el gobierno panameño a la par tiene que lidiar este gobierno eh, con eh, esta situación que se vive con los migrantes no informa el, hasta el momento el gobierno de Panamá de quiénes son los que o cuáles serían las nacionalidades que normalmente transitan por esta zona, pero sí están conscientes de que hay una gran cantidad de personas provenientes de Cuba, personas provenientes de África y, por supuesto, muchos venezolanos. Inclusive, en el año 2021, en un principio... Para ese año, o sea, el año pasado, solo 2% de las personas que cruzaban el Darién eran de origen venezolano. Esta cifra ha aumentado de una manera exponencial, impresionante. De enero a abril, de las 19.000 personas que en el momento se estimaban cruzaron la selva, unos 7.000 provenían de Venezuela, es decir, un poco más del 36% de los ciudadanos que transitan por esta selva de Darién son venezolanos. Bueno, pero no solamente, como ustedes saben, la, la crisis eh, ha originado esta migración masiva por parte de venezolanos. La mayoría de estas personas, por cierto, que transitan por la zona, por la selva de Darién no salen directamente de Venezuela, sino que vienen de países del sur. Muchos de ellos vienen quizás de... Mmm, Países donde han tenido problemas como Perú o Chile o Ecuador eh, y han decidido, o en la misma Colombia, y han decidido comenzar este camino hacia el norte. Les decía que no solamente son venezolanos, hay muchos cubanos y de hecho en el día de ayer, no, esto fue el fin de semana, no ayer, pero sí el fin de semana, porque agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron a la, a, a, a la denuncia de múltiples avisos de llegada también de inmigrantes ilegales, a los callos de la Florida, los callos de la Florida están al sur, lo más al sur del estado, y según el reporte actualmente están bajo custodia federal porque a raíz de esas denuncias fueron detenidas unas 32 personas procedentes de Cuba, como normalmente hacían estos cubanos eh, que llegaban hasta Florida por la vía mmm, marítima. Eh, y es que la situación en Cuba, amigas, amigos, sabemos, no es nueva, no es algo nada nuevo lo que pasa en Cuba, pero últimamente eh, la situación se ha complicado a raíz de también protestas que se han venido dando en esta nación en Cuba desde el año pasado. Eh, hace nada se cumplió un año de las protestas eh, famosas que se registraron en julio del año pasado y esta semana por cierto ha habido también muchas manifestaciones sobre todo de personas que han que han exigido eh, mejoras también en la isla entre ellas que aquellas que se quejan por la falta de energía eléctrica eh, inclusive vimos eh, ayer yo veía una, sí, ayer vi una, un video terrible de una persona, un policía golpeando a una mujer embarazada que realizaba una fila para comprar comida, al parecer ella se, se molestó, gritó, le golpearon, y bueno, de verdad que fue muy terrible, porque al final la, la persona, esta señora embarazada, esta mujer embarazada, resultó lesionada, fue llevada a un centro asistencial, y lamentablemente perdió a su bebé. Bueno, pero eh, mientras todo esto ocurre, el régimen ruso... También pide o colabora con Cuba. Ayer se, se informó que el ruso Vladimir Putin le tendió una mano a Cuba y logró ubicar productos rechazados por Occidente. Leo Textual, el buque cisterna que transportaba eh, fuel oil ruso, llegó el jueves a Cuba transportando suministros para centrales eléctricas de la nación caribeña y dando a Rusia una salida para sus productos rechazados eh, por Occidente. Hablando de Cuba, para concluir este tema, en principio el fin de semana también vimos que estuvo presente en la isla Delcy Rodríguez, quien realizó lo que afirman es una visita de trabajo, ambos dirigentes, tanto ella pues como el primer ministro de Cuba, Manuel Barrero, destacaron el nivel de los vínculos entre ambas naciones. Ellos se la pasan en Cuba, nos va mucho para Cuba, constantemente están yendo a, a Cuba. Digo, los funcionarios venezolanos, ¿no? sobre todo. Bueno, cambiamos de tema. Este fin de semana también se dio otra importante gira y la que tiene, es la que tiene que ver con lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Medio Oriente. Estuvo en Israel, estuvo en otras naciones, del Golfo Pérsico, y estuvo también en Arabia Saudí. Lo más criticado de esta gira de Biden fue justamente la presencia de Biden en Arabia porque se reunió con el eh, príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien está haciendo o quien hace algunos años fue acusado de presuntamente eh, formar parte de una trama en la cual falleció un eh, conocido periodista eh, y sin duda alguna para algunos lo que justamente ha hecho Biden en Arabia es empañar más su imagen con miras a lo que van a ser las elecciones de medio término que se realizarán este año. Justamente en medio de esta situación, el jefe de global de investigación de divisas del Deutsche Bank eh, comunicó que los mercados dan por contado un riesgo del 100% de que definitivamente venga a Estados Unidos una recesión económica muy, muy, muy fuerte. Eh, afirman bueno, que prácticamente va a ser imposible impedir esta recesión económica en Estados Unidos quiero concluir esta primera parte del programa comentando lo que ha ocurrido recientemente entre Ucrania, Ucrania y Rusia el presidente ucraniano aseguró que Rusia no quiere, es la nación que no quiere terminar la guerra mientras Ucrania defiende su propia tierra en informaciones del día de hoy justamente del día de hoy ...habla, entre otras noticias, se destaca un nuevo ataque contra eh, Ucrania... Eh, ...que habría dejado hasta el momento eh, unas seis personas fallecidas... ...en eh, un ataque en la región de Donetsk, que está ubicada al este de Ucrania. En Rusia, por cierto, ayer veía una información que destacaba la detención de la periodista rusa... Ella se llama Marina Ovsianikova. No sé si recuerdan aquella imagen de aquella chica que pasaba por detrás de la presentadora, como decir, alguien así como yo, que estaba haciendo la presentación de las noticias, y alguien por atrás con una pancarta este, justamente quejándose por la guerra. Y ella pasó con esa pancarta donde decía no war y otras palabras en, 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 en ruso... Eh, ella se mantenía en Rusia yo pensé que ella había ido se había ido del país pero no, ella se mantenía en Rusia y según la información ayer se de, pudo comprobar que efectivamente estaba detenida detenida y no se sabe a qué departamento o qué centro fue llevada su abogado dijo sospecho que está relacionado de una forma u otra con aquel acto de protesta que realizó y eh, pues es la información que se tiene al respecto en relación con esta eh, periodista eh, que trabajaba como productora en un noticiero en Rusia. Bien, amigas, amigos, son las 8 de la mañana, ya aquí, bueno, 7.59, vamos a nosotros a hacer nuestro primer contacto en el día de hoy. ...y vamos a estar conversando un poco acerca de lo que ocurre... ...justamente sé que es un tema de muchísimo interés para todos ustedes... Eh, ...y para nosotros también, pues como venezolanos y también como periodistas... ...vamos a estar conversando con mmm, Carol Briceño, ...ella es una colega venezolana que vive en eh, Colombia, en Cúcuta específicamente... ...y lleva adelante un trabajo muy, pero muy interesante... Relacionado con todo lo que está pasando en la selva de Darién. Y voy a estar conversando con ella. Vamos a ver si está ya conectada para poder entonces comenzar nuestra conversación con Carola. Ya por aquí la solicité. Déjenme de todas formas decirle eh, que ya estoy listo por acá para que bueno, ella se conecte y poder conversar un rato con ella. Eh, y si no está lista bueno, yo puedo seguir comentando más informaciones ya aquí le conecté, ya le dije vamos a ver si de un momento a otro se conecta hola Esther, cómo estás tan bonita, te mandan besos Mauro, bueno dicen que la torta de Mauro estuvo muy bonita y muy rica también le hizo, me hizo una, una torta una cheesecake de, de pirulín genial, genial, genial de verdad que sí, Pati se faja, se, se bota con sus creaciones artísticas, más allá de lo rico que le queda, ¿no? Miren, Carola no se ha podido conectar, por lo que veo. Vamos a, a intentar. Sugiero que quiten los comentarios y las preguntas que hagan, las hagan en la caja de interrogación. Buena idea, buena idea. Vamos a hacerlo cuando ya tengamos a nuestra invitada. ¿Te parece? Este, cuando tengamos a nuestra invitada, vamos a quitar un ratito los comentarios no todo el tiempo, pero sí un rato para que ustedes sigan. En todo caso, es que aquí, más que preguntas, creo que va a haber muchos comentarios mientras se da esta, esta conversación con Carola Briceño. Eh, bueno, Carola como que parece que no se ha podido conectar aún. Bueno, voy a seguir con más información mientras esperamos a ver si se conecta Carola en otras importantes noticias destacadas. Eh, tres migrantes venezolanos, incluidas dos mujeres, fueron hallados en, sin vida en un contenedor en la comuna Coronel, en la región del Biobío, en Chile. El jefe de la brigada de homicidios de Concepción eh, informó que fueron dos, eh, estas tres personas y que preliminarmente, conforme a documentos que se encontraron, dos de ellos serían venezolanos. Se informó luego que sí, los tres eran venezolanos. Y es que estas personas llevaban cerca de cinco meses viviendo en un contenedor y trabajaban cortando leña y lavando autos para subsistir, y al parecer eh, al parecer el funcionario explicó que hubo un problema con un incendio que se desató, y eh, pues eh, ellos inhalaron dióxido, dióxido de carbón y prácticamente murieron eh, ahogados, muy, muy lamentable Miren, en otras importantes noticias, eh, la detención en México del capo Rafael Caro Quintero luego de una década prófugo ha sacudido al país y provocado sobre todo presión por la petición de extra extradición inmediata por parte de Estados Unidos. Eh, el gobierno de Estados Unidos ha pedido la extradición de esta persona, de Rafael Caro Quintero, tenía o tiene 69 años de edad, eh, y es quizás uno de los narcotraficantes eh, que tenía más tiempo activo ejerciendo esta acción ilegal, eh, antes de los 30 años ya era millonario gracias a su capacidad para producir masivamente una variedad de, de la planta pues, que gustaba mucho a los consumidores y fue detenido este fin de semana en México y ahora es solicitado en extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.